0: ist nicht tot. Ich sitze mit Christian Stahl, der ist Winzer. Generell ist es so, dass wir bei unseren Weinen schon immer darauf schauen, dass wir bei denen, die sie trinken, einfach eine hohe Fließgeschwindigkeit erreichen. Ja, das ist ja. ganz entscheidend. Wir denken bei, unser, bei all unserer Weine immer daran, dass nach dem Öffnen jeder auch Spaß dran haben soll, zur Not eine Flasche trinken zu können. Das ist immer für uns ganz wichtig. Ähm, ob das Basis, Mittelstufe oder Premium ist, ist da mal egal. Wir möchten ähm, Weine machen aus äh, gesunden, selektierten Trauben, die dann in der Lage sind, einfach durch top, reifes und ähm, super gutes Lesegut einfach eine, eine ganz klare und saubere Aromatik, ähm, die einfach Spaß bringt und ähm, gerade zur, zur gehobenen Küche auch gut einsetzbar ist, herauszuarbeiten. Das ist für uns ganz entscheidend. Ist das ähm, eine normale Haltung für einen Winzer, zu sagen, ich will eine hohe Fließgeschwindigkeit bei meinen Weinen haben? Das weiß ich nicht, äh, ob das normal ist. Für uns ist es einfach wichtig, Wein ist für uns einfach ein Kulturgut, dass bei unseren, bei den Menschen, die bei uns Wein kaufen, oder die in den Restaurants die Weine trinken, einfach ähm, eine Verschönerung äh, des täglichen Lebens bringen soll. Ja? Äh, Wein ist für mich kein Kulturgut, das jemand erstmal verstehen lernen muss. Das äh, finde ich einfach eine ganz, ganz schwierige Haltung ja. gegenüber einem, einem Getränk, das so viel Spaß bringen ja. kann. Ne? Für ja. mich gibt es zwei Möglichkeiten, schmeckt oder schmeckt nicht, wenn genau. jemand einen Wein aufmacht. Ähm, wenn jemand einen Wein aufmacht und riecht rein und sagt, äh, ups, das riecht jetzt irgendwie. Gar nicht so. Autowerkstatt. Ja, Pferdeschweiß. Ja. Ledersackel. das ist ja das, was ich immer am liebsten sauf dann. Ja, genau. Oder irgendwelche Dinge, die einen einfach erst mal abstoßen, wo man ja. dann sagt, oh, der braucht noch Zeit. Das sind, sind so Sachen. Also jeder Wein, den wir machen, an den haben wir den Anspruch, dass er erstens gut riecht und zweitens gut schmeckt. Das also sollte die zwei, die ich von euch kenne, die tun ja. das schon mal. Also die Scheurebe übrigens Ja, die äh, ist unser persönliches Hobby. Das ist Warum das. Hobby? Verdient ihr da kein Geld mit? Äh, doch, aber <lacht> natürlich. Aber Scheurebe ähm, hat mich vom ersten Tag, wie ich die ersten Trauben gelesen habe, ähm, damals noch in ganz kleiner Menge, als, als ich noch studiert habe, vom ersten Tag an begeistert, weil man einfach mit keiner anderen Rebsorte oder mit wenig anderen Rebsorten einen derart exotischen Früchtekorb mhm. in ein Glas packen kann ähm, und so, so aromatischer Küche, wo man mit Curry, Kreuzkümmel oder irgendwelchen Sachen, Kurkuma, würzt, ähm, Ein Wein finde, der so super passt. Mhm. Ja? Sauvignon natürlich auch. Aber es ist unser zweites Rücken. Wie <lacht> bist du zum Wein gekommen? Wie bin ich zum Wein gekommen? Das war eigentlich unspektakulär. Und du kommst ähm, nicht aus einer Winzerfamilie? Ja so, also meistens ist es ja, so, eigentlich, also mein, mein Vater oder? ist Landwirtschaftsmeister, meine Mutter geleihende Bankkauffrau und Hauswirtschaftsmeisterin. Die haben irgendwann mal 1986 im Zuge der Flurbereinigung ein paar Weinberge angelegt ja. im Taubertal. Damals ganz, das war die, die Urkeimzelle unseres Weinguts damals eigentlich als äh, Begleitung zu einer Heckenwirtschaft, die sie damals angefangen haben. Heckenwirtschaft? Äh, Straußenwirtschaft. Achso, ja. Genau. Okay. Mm -hmm. äh, sowas. Und das hat gleich so gut funktioniert, äh, dass sie eben dann den Main selber ausgebaut haben, mein Vater damals. Und bei mir war es so, dass meine, mein Hauptaugenmerk bis zum 18. Lebensjahr eher darauf lag, äh, möglichst oft äh, Volleyball zu spielen ja. und äh, meine Freizeit so aufzuteilen, dass ich äh, möglichst viel Zeit auf dem Beachplatz und in der, Halle, in der Volleyballhalle verbringe. Ja? Äh, wenig Zeit äh, am Schreibtisch, Schule. Ähm, halt. Genau. <lacht> äh, das war eher so das, was mich interessiert hat. Und dann ähm, habe ich aber nach dem Abitur überlegt, was will ich jetzt machen? Äh, Grafikdesign und all diese Sachen waren mir irgendwie zu sehr beschränkt auf. Ähm, auf den Schreibtisch und aufs Büro, weil ich irgendwie schon ein Mensch bin, der gerne irgendwie außen ist und vor allem auch Kontakt mit anderen Menschen hat. Und dann hat mir jemand von der Regierung empfohlen, ich solle doch, wenn meine Eltern schon ein bisschen Weinberg haben, vielleicht eine Winzerlehre mal machen. Das hat mich damals eigentlich gar nicht so interessiert, weil ich keinen richtigen Sinn dahinter fand, äh, acht Stunden am Stück an rum zu rumzuschneiden. Heute weißt ja, du, was der Sinn ja, ist. Ja, genau. Ich, okay. ich wusste ja nicht, ich <lacht> ja. Wusste ja nicht warum man es tut. Ich wusste ja. nur, dass es gemacht werden musste. Und das ist einfach du hat aber auch keinen Bezug zu Wein? Oder? Nee, eigentlich nicht so. Ja. Ich, ähm, und es war einfach saulangweilig. So ja. Meine Eltern waren mit, mit Rentnern äh, in Weinberg, die ihnen immer in, <lacht> die geholfen, oder ist, ja, mit, Die ihnen beim Schneiden geholfen haben. Ja. Ne? Die, mit denen haben sie die verwandtschaftlichen Verhältnisse im Umkreis von 50 Kilometern ausdiskutiert. Ähm, iPod gab es noch nicht. Ja. Ich ich bin mittlerweile 36. Also damals gab es weder iPod, ähm, gab mal Walkman, allerdings war die die Akkulaufzeit auf vier Stunden begrenzt. Von daher war das äh, furchtbar. Und dann habe ich aber auf dem Weingut am Stein in Würzburg meine Winzerausbildung gemacht. Und das war ähm, eigentlich der Punkt, wo ich das erste Mal gesehen habe. Da steckt richtig ähm, Idee dahinter und das macht alles Sinn. Und habe dann parallel während meiner Ausbildung, weil wir natürlich auch ein sehr junges Team waren und hatten alle sehr viel Spaß miteinander, damals der Ludwig Knoll war auch als 34, ähm, als ich bei ihm gelernt habe. Ähm, damals äh, habe ich angefangen, Wein selber zu machen und das hat von Anfang an geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal was gefunden habe, was ich außer Volleyball spielen kann, äh, bleibe ich mal dabei. Also würdest so sagen, dass es ein Talent ist, Wein machen auch? Also gehört, braucht man dafür Talent? Was, was braucht man dafür? Also weil in der oder für, für in Geisenheim kann Hand, ich auch. Ja, das ist so. Also, Geisenheim habe ich übrigens danach studiert. Ja, Also sagen wir so, man braucht für alles, was man irgendwie beruflich macht, irgendwo ein gewisses Talent. Und ja. wenn es mit, mit Handwerk und äh, Sensorik zu tun hat, äh, das ist ja im Grunde genommen Weinmachen, ist äh, nicht so viel anders wie Kochen, ein Bild malen. Ja. Eine Skulptur raushauen aus einem Stein. Das hat alles irgendwie mit Handwerk, eine Idee dahinter und einem gewissen Know-how über Rebstöcke, Materialien, Natur äh, zu tun. Ähm, man braucht ein klares Konzept, eine Idee dahinter, hinter dem, was man später erreichen möchte. Und das ist äh, in jedem dieser Berufe mit Sicherheit ja. ähnlich. Warum hast du hinterher nochmal studiert nach deiner Ausbildung? Der Ludwig Knoll meinte, macht es doch. <lacht> Das ist Spaß. Ja, und dann habe ich war es Spaß? Ja, absolut. absolut. Nein, es war so, <lacht> es war so Hättest du das gebraucht? Also kann ich auch Winzer werden, wenn ich nur in Anführungszeichen die Lehre mache? Oder ja, das kann man schon, aber es ist äh, immer theoretisches Fachwissen dahinter, ja. ist immer ganz wichtig, um natürlich auch die Zusammenhänge begreifen zu können. Ja. Ähm, natürlich kann man auch ohne Winzerausbildung, genau wie ein Koch, auch ohne Kochausbildung, sehr gut arbeiten kann, aber von dir die Ausbildung... Meine, reicht, reicht die reine Ausbildung oder äh, kann, reicht, das auch, Studium, reicht, reicht auch? Klar, ähm, sagen wir mal so, im Umkehrschluss ist es nicht so, dass jemand eine Ausbildung hat und studiert, macht, studiert hat, per se bessere Weine macht ja. als jemand, der das nicht gemacht hat, aber... Ich würde mal sagen, zwei Menschen, die das gleiche Talent mitbringen, hilft es natürlich, ja. wenn man danach studiert, weil man einfach einen anderen Blickwinkel mhm. nochmal kriegt. Und vor allem der Austausch unter Kollegen ist natürlich was ganz Wichtiges. Man äh, sieht nochmal andere Denkweisen. Ähm, das schafft man nicht, wenn man in seinem Kaff hockt, ja. Ja, wo man irgendwie von einem Menschen mal im Leben gesagt kriegt, wie man es machen kann und dann stur darauf hin arbeitet. Ja. Das ist... Äh, in jedem Beruf so. Die machen auch 5, 6, 7, 8 Stationen und sehen dann immer wieder neue Anflüsse. Und äh, ist ja auch bei Kunst und Malerei so. Wie lange hast du äh, gebraucht, bis du dann dein eigenes Weingut gemacht hast? Ich habe während, äh, während der Ausbildung angefangen, Wein zu machen. Hast hab, du schon? Ja, habe äh, während des Studiums langsam angefangen, das Weingut wachsen zu lassen. Das ähm, von deinem Vater oder ein eigenes? Ähm, In Königium war ja das von meinem Vater eigentlich so, ähm, wie soll ich sagen, er hat bis 2000, ab 2000 habe ich angefangen Wein zu machen. Mhm. Wir haben damals so eineinhalb Hektar gehabt. Mhm. Das war das, was meine Eltern über die Heckenwirtschaft im Wesentlichen ausgeschenkt haben und verkauft haben. Mhm. Und erst ab dann haben wir eigentlich angefangen, noch Flächen dazuzunehmen ähm, und das Ganze wachsen zu lassen. Von daher gab es. Das Weingut in dem Sinne eigentlich davor noch nicht so, dass wir Nur die, präsent die am Markt waren. Ja? Die anderthalb Hektar Keimzelle sozusagen. Genau. Wie viele Hektar hast du jetzt? 20. Wie viel, wie viel kommt da raus? Also wie viele Flaschen Wein holt man aus einem Hektar? Das kommt darauf an, ähm, aber wir machen momentan so zwischen 150 und 200.000 Flaschen. Was für Reben habt ihr da stehen? Aus also was für Sorten? Ähm, müller mhm. ist immer noch die wichtigste Rebsorte in Franken, auch wenn es keiner zugibt. Silvanas. Müller-Thürgau ist das der Frankenwein? Müller-Thürgau ist die meist angebaute Sorte, ja. um die sich meines Erachtens nach äh, sich unheimlich lohnt zu kümmern, weil der müller unglaubliche Weine gibt, wenn man weiß, wie man es machen muss. Wie muss ähm, man es machen? Ja, ähm, müller verträgt weder zu niedrige Erträge noch zu hohe. Also nicht zu früh, nicht zu spät ernten. Er verträgt nicht die beste Rieslinglage. Müller-Thurgau ist eine frühreife Alkoholshafter, ja. die einfach eine kühlere Lage eigentlich braucht, mhm. mit der man die Reife so ein bisschen, die Reifezeit ein bisschen länger ziehen kann. Das ist ganz wichtig. Und das richtige Handling. Müller-Thurgau ist ein großes großes Problem, wenn man mit Botrytis arbeitet. Mhm. Nur gesunde Selektion, ganz wichtig. Ähm, ansonsten kriegt man bei müller -Töder auch diese dumpfen, muskatischen Töne, die man eben in der heutigen Zeit nicht mehr möchte, also ich nicht und die Kunden auch nicht ähm, genau, das sind, das sind so ganz wichtige Punkte, Silvaner ist wichtig, Scheurebe als Hobby, Scheurebe, Sauvignon natürlich meine, meine Lieblingskinder ja. ähm, die Burgunder sind natürlich auch wichtige Vertreter, Riesling ist eine kleine spezielle Nische da mache ich sehr ganz Sekt von auch du machst allen so so Riesling zu, zu Sekt? Nein, ich mache auch in der Mittelstufe einen Premium-Riesling. Aber Riesling nimmt bei uns nicht den Stellenwert ein wie im Rheingau zum Beispiel. Ja. Also Riesling ist eine kleine Nische. Aber für uns sind die Haupttriebsaugen Silvaner, Scheurebe, äh Sauvignon Moulateur. Also. Und wo willst du noch hin? Nach Disney World. Du warst noch nie in Disney World? Nee, ich war noch nicht in Disney World, ja. Also New York steht in der Tat mal an demnächst, ja, weil ein Importeur von uns, mit dem wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen, dort wohnt, in Brooklyn. Von daher werden wir da mal hingehen, aber ähm, ernsthaft ist es so... Exportierst du auch eigentlich? Also, ja. Das, ist, ist, sind die USA ein Markt für dich dann? Ja, ja, klar. Oh. USA ist ein Riesenmarkt mit viel Kapital. Stimmt. Ja. Logo. Ähm, nein, äh, zahlen, wo die auch, zahlen die auch mehr? Ich, wir werden es erfahren, oder? ich sage das so. nächste Mal. Ja, ja. ja, ja. Also sagen wir so, ähm, natürlich haben wir uns auf Deutschland konzentriert in den ersten Jahren. Mhm. Ähm, wir haben nie irgendwie versucht zu erzwingen, in den, ins Ausland zu exportieren. Das hat sich so ergeben über Sommeliers, die dann irgendwie den Standort gewechselt haben und dann uns weiter empfohlen haben. Ähm, die auf uns aufmerksam geworden sind. Wir beliefern in Deutschland äh, flächendeckend äh, die Steine-Gastronomie ne? von ein, zwei, drei Steine-Restaurants. Ähm, das sind äh, ganz, ganz wichtige Kunden von uns, ob das äh, Van Dome, Aqua, Tantris. Wir haben, äh, beliefern äh, das Lavien aus Osnabrück, ein sehr guter Kunde ähm, oder sonora ähm, Lehrber, Lehrbach mhm. ähm, sind alles sehr gute Kunden von uns und äh, ganz, ganz wichtige Kunden auch hm? und ähm, auch die, die Gastronomie vor Ort ist natürlich ähm, für uns ganz wichtig mit denen wir super gut zusammenarbeiten und dadurch auch äh, die die Finesse und äh, die Spielrichtung unserer Weine auch immer wieder verändert haben mhm. also nicht im Großen aber im Feinen ne? wir zum Beispiel die Philips in Sommerhausen haben den Stern die haben so eine ganz, ganz frische, frische, aromatische Küche, was auch, auch ähm, gerade mit viel Zitrus, auch äh, Jusu so ein bisschen arbeitet oder jetzt in Regensburg, das Storstad. Ähm, die gehen so in diese norwegische, aber auch ein bisschen äh, exotische Richtung ähm, mit viel Koriander, Ingwer, Zitronengras Und äh, da passen solche Weine wie diese Scheurebe, wie die Faust aufs Auge, ne? um sowas zu begleiten. Und das hat uns natürlich in unserer Stilrichtung auch beeinflusst. Die Frage war natürlich eigentlich so gemeint, wie, wie du deine Zukunft als Winzer irgendwie siehst. Gibt es sowas bei Winzern, dass sie so den einen Traum haben, den sie sich erfüllen wollen? Oder ist das eigentlich so ein, so ein kontinuierlicher Prozess? Äh, das war immer ein kontinuierlicher Prozess bei uns. Ja. Wir haben, äh, es gibt nicht sowas, dass du sagst, diesen einen Wein will nee, ich noch machen nee, und dann nee, setze ich mich Nein, nein, überhaupt oder? nicht. Wir haben das nie versucht zu erzwingen. Wir sind immer dem Markt hinterhergewachsen. Mhm. Wir haben nie irgendwie Weinberge dazugenommen. genommen, wir haben gesagt, so, jetzt schauen wir mal, wie wir das verkaufen können. Sondern im Grunde genommen waren wir immer im Oktober, November... Fast komplett ausverkauft oder komplett ausverkauft, machen wir schon im August. Wir haben gesagt, ähm, wir müssen jetzt ähm, noch was dazu, oder wir wollen noch was dazu machen, äh, weil die Nachfrage so groß war und deswegen haben wir irgendwie irgendwann mal die 20 Hektar dann auch erreicht. Ne? Das war, war ganz wichtig für uns. Aber wir haben nie jetzt gesagt, irgendwie so, wenn wir die 30 Hektar erreicht haben, dann ist Schluss. Ähm, das sind, sind Sachen, die lassen wir einfach so laufen. Wenn wir einen super Weinberg irgendwo in der Steillage mit alten Reben angeboten kriegen, machen wir das dazu. Nehmen wir immer gerne. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie auf einem Zuckerrübenacker anfangen, Silvana zu pflanzen. Das macht keinen Sinn für mich. Ne? Gibt es eine Rebe, die du gerne noch äh, anpflanzen würdest, und die du gerne noch zu Wein machen würdest? Oh, wir haben in den letzten Jahren so viel angepflanzt und ich sage mir jedes Jahr wieder, ich pflanze im nächsten Jahr nichts mehr an, weil es äh. so scheiß teuer ist. Und wir haben äh, Chardonnay haben wir jetzt gepflanzt, Weißburgunder. Was mich immer mal gereizt hat, war Muscatelle, weil das auch so eine betörende Rebsorte ist. Ähm, haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, aber haben mich immer mal gereizt. Was trinken wir heute Abend alles? Heute Abend trinken wir äh, Scheurebe, Silvaner, Weißburgunder, Riesling. Auch noch einen stillen Riesling oder war das der Sekt? Das war der Sekt. Das war der Sekt. Ich habe jetzt gerade Scheurebe, was dann gibt es als nächstes? Scheurebe Zwei Männerwein. Wein. Zwei Männerwein? Zwei Männerwein ähm, ist eine, eine Kooperation. Ähm, zwei Männer, Andreas Ehl, Christian Stahl. Andreas Ehl äh, ist ein Agent. Ähm, ein sehr guter Freund, der uns in der Spitzengastronomie vertritt. Und äh, er kam mit der Idee zu mir, Sauvignon mit mir zu machen. Das ist das aus, so, oder? Nee, das läuft weiter. Ähm, er, er kam auf die Idee, Sauvignon mit mir zu machen. Ähm, ich habe eine alte, alte Anlage äh, angeboten bekommen, die sehr teuer in der Pacht und sehr niedrig im Ertrag war. Und er hat gesagt, musst du nehmen. Was, ist, was, was, nennt, was nennt ein Witzer Anlage? Achso, Weinbergsanlage, Ach so, Weinbergsanlage. Ja. okay. okay. <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Andreas, wenn ich die pachte, dann musst du sie auch teuer verkaufen können, weil äh, da müssen wir Premium von machen. Wie viele Hektar sind das? Das waren nur 17 A, mittlerweile haben wir eineinhalb Hektar Sauvignon. Also 0,17 Hektar. ist ein A, okay. Genau. Und das startete mit dem Jahrgang 2010. Ja. Andreas Ehl kommt aus Regensburg und in Regensburg gibt es den Drei Wein. Mhm. Einer trinkt, zwei müssen den Trinker festhalten, weil der Wein <lacht> zu sauer ist. Und wir haben gesagt, wenn das Projekt gut wird, ähm, nennen wir ihn zwei Männer Das heißt, der ist gut geworden. Ja. Und den trinken wir heute Abend noch? Äh, den Sauvignon und ich haben die Scheurebe so. davon. Scheurebe Alte Reden vom Randersacker Maßberg. 2012 trinken wir jetzt. Geiles Ding. Dann gehen wir da jetzt hin. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne, Herr. ich habe mich gefreut.